0: Moin, det er Kurt Tim, du lytter til Det Flag. Velkommen til Det Tærnede Flag, dagshus podcast med formulært og dansk og internationale motorsport. Det Tærnede Flag udgives i samarbejde med Dansk Italien.
1: Velkommen til denne her specielle udgave af Det Ternede Flag, DASUS' podcast om dansk motorsport. Normalt så er det i Idrættens hus, at vi har vores lille studie sat op, men denne her gang til denne her udsendelse, der er vi taget på Bellahøj Park, hvor det årlige Copenhagen-historie Grand Prix bliver kørt. Og der er jo en speciel årsag lidt til, at vi lige sidder her, og det er nemlig forbi, at her i forbindelse med uh, Copenhagen Historie Grand Prix, der er du, Kurt, blevet uh, kåret eller udnævnt som det 16. medlem af DASUS Hall of Fame. Stort tillykke med det, Kurt. Jo, tusind tak.
0: Tusind tak. Meget stolt.
1: Hvordan var reaktionen egentlig lige, da du fik at vide, fik opkaldet om, at uh, ja, nu er du altså en del af vores Hall of Fame?
0: Ja, jeg ser det måske lidt firkantet, men det grundlæggende for mig mig er, at hvis jeg har bragt motorsport nu i Danmark positivt, som bringer unge mennesker på den samme idé om at prøve at gøre noget, som måske er lidt umuligt, men på trods af det, at tænderne sammen og køre videre og prøve at lave en karriere, og hvis jeg, kan, hvis jeg har ydet noget i det som gør, at jeg er blevet en del af 45 så er jeg selvfølgelig meget stolt af det, og jeg er meget glad over det. Og jeg, jeg synes, det jeg kan se ud på det danske motorsportmarked, det er meget, meget positivt. I øjeblikket kører det var rigtig gode kører. Altså, øh, jeg kan kun have på mange af dem i den unge alder, at de alle løber rundt med en fabrikskontrakt. Øh, det, var, det var ikke tilfældet detgang, <laughs> da jeg var til stede i, i den årgang.
1: Men hvordan startede det egentlig, godt?
0: Ja, jeg har nok aldrig haft benzinebløjet. Og jeg har altid sammen med gutterne fra skolen. Har vi altid en for os. Der hvor jeg blev født, der lavet der mange grusgraver. Så vi lå og kørt med tuner knalle der op og ned af bakken og kørt lidt speedway og var den alting og vi haret skisket. Og så startede det hele sådan set med, at jeg alle vi fik en ny nabo, som var med i bestyrelsen i vores skodkartklub. Og det, jeg har selvfølgelig læst om skodkart, men det er jo ikke noget, det sagde noget men når Jeg så de billeder og tænkte, at jeg var det. Ikke? Men da jeg så første gang kom op på en banen og det kan jeg huske, som det var i går, og jeg så dengang John Nielsen, og jeg tror Chris Nielsen, og Harle Jensen, og alle de der gutter, som var toppen af dansk kart på det tidspunkt der, de kørte rundt. Kan... Det er jo som en ekstrøm i mig. Jeg var, jeg var, helt, jeg var næsten helt medvøstløs. Jeg tænkte bare, satan, det her, det her det er bare mit. Det er det, jeg vil. Og så, øh, nå ja, det var sådan set et at det er har været igennem. Jeg skal selvfølgelig så sige, at min baggrund den var ikke den samme som John Nielsen og Chris Nielsen og mange andre. Fordi jeg har så ikke noget som helst. Vi var en familie, vi var fire børn, og min far arbejdede, og vores mor passede på os. Så I kan godt regne ud, at mange penge, det var ikke noget, vi havde nok af Slet ikke. Så det var en hård kamp, meget hård kamp. Og det startede jo med, at min bror og en ven, de byggede en, en kart i en, en aftenskåler, bare for at ligesom komme lidt i forbindelse med det hele. Og den delte vi så den kart, tre mand, og det blev vi selvfølgelig meget hurtigt uanset over, for den ene kørte med som den anden, og hvad vil jeg? Og det endte så med, at jeg begyndte at arbejde på Øjenskogkappen, uh, og det var den rar gammel mand, det hed Wolf, og han siger, ved du hvad, jeg har så mange brugt kart, tager du bare en af dem, vi har en brugt motor, så tager du bare en af dem, hvis det kan hjælpe dig, så er jeg glad. Og det var jeg også. <laughs> og så kom det en skridt efter andet, det er første år, jeg overhovedet begyndte at køre, og blev klubmester i Vojns. Og året efter begyndte jeg så at køre lidt mere på det danske mesterskab, og var der jo danske mesterskab i en der er national Og jeg kom så ind ved Dino, ved Milfart, ved find Jørgensen. Og det kom sådan små skridt, step by step. Du blev sådan ligefrem opdaget? Ja, jeg går ufra. Det var sådan, at de ligesom kunne se, at det var en, hvis de investerede det i ham, eller gav ham noget kart. Det var ikke noget med penge. Det var simpelthen materiale, vi snakkede om. Ikke? Så kunne det være interessant for begge parter. Og det gik i så op en, en større enhed. Altså, jeg kørte selvfølgelig en del over Europamesterskab, verdensmesterskab. Og i 1978, ja, det er mange år siden, der kørte jeg så med ved i Parma. Og der uh, tror jeg, jeg jeg et varen, og så for din og sådan noget. Derefter blev din jo et rigtig kendt mærke. Jeg tror, jeg blev 8 i uh, mesterskabet. Ja, det, var,
1: det var ikke i 78, det var faktisk i 77, har jeg slået op. Ja. Og når man så kigger lidt, jeg fandt deltagelisten her, da jeg skulle forberede mig. <laughs> oh, ja. Jamen, uh, der er de jo kører som uh, Andrea De Chisais, ja. Stefan Bellof og uh, ja. Theo Fabi. Ja. Det var dem, du lå at kæmpe med. Det var dem, jeg lå kæmpet med, ja og sådan nogle røve stenmarker, og
0: sådan nogle rigtig gode svensker og sådan nogen. Altså, det, det gik hårdt til sig, men det gør det jo i dag, jo. Men det var også sådan lidt på et mere menneskeligt niveau i godt Det er i efter. Øh, jeg synes, det er for mig penge og alt muligt og marketing, men det er selvfølgelig en helt anden tema. Vi skal, jeg synes, vi skal, vi skal tænke og vi skal snakke positivt om motorsport, for øh, det er desværre meget afhængigt af, af pengeforbindelser
1: og alt sådan noget. Men efter den der sæson, hvor du altså blev, blev 8'er i, øh, i VM, ja. der valgte du så lige pludselig at skifte spor til formelbiler.
0: Ja, jeg, jeg, jeg kendte jo Jørgen Hose, han var jo også med på det tidspunkt, ham som byggede de der som bor i Italien. Og øh, jeg tænkte så meget over, hvad, hvad skal, skal du nu, du at køre gode til at blive en gammel mand, og det hele begynder at gå ondt, for du slet ikke mere. Og så siger jeg nej. Og så besluttede jeg så selv alt, hvad jeg havde. Jeg selv en gammel bil jeg har, alt mit Gokart grej solgte, jeg, alt var jeg sådan sagde hej, bare lidt fordi det var så solgt og så købte jeg en gammel formel ford og alt det skete alt i en sammen alderminde gutter helt tilbage fra skoletiden, som alle sammen hjalp mig med at skrue, men de betaler lidt benzin her, de betaler en færgebillet her, de hjalp mig lidt med her og sådan noget og sådan slog vi også igennem og det, det gik også så altså med nogle nogle gode resultater i formel ford og så tog det ene andet, og så lærer man selvfølgelig en masse mennesker at kende, og de får lidt øjnene op for en og siger, hold da kæft, hvis han får noget ordentligt materiale, så kan han også levere noget, så kan han også, vi tager det på, på med hjem. Og det er sådan set sådan, jeg har opbygget min karriere. Altså ikke med at gå rundt og ved Kaufmann, Og det der er simpelthen, som jeg har sagt til min søn, til Niki, når de andre leverer 100%, så skal du være 110%. procent. Færdig.
1: Og en af dem, som øh, opdagede dig, kan vi vist roligt sige, øh, det var Jacques Nillemann. Yes. Jacques Nellemand som i dag er hovedmanden bag Copenhagen, Historic ja. Grand Prix. Ja. Hvordan opdagede han dig? Det er svært at sige. Jeg kan forstå,
0: vi har jo en, 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 en licenspro på ring Og ring I kender jo alle sammen Ring-Dyrsland, det er jo sådan en, hvor du skal have, for at sige det du skal have store for at være rigtig hurtig, ikke om? Og der tror jeg, jeg imens jeg så ham der, og der har han åbenbart lagt mærke til mig, at, jeg, at min gammel formel for sådan set kunne komme med helt op front. Og som også nok, at jeg havde en rigtig indstilling til det hele, at det var motorsport, 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 og så kom alt det andet. Og, og ja, og så mødte jeg sådan nogen øh, i land, som hjalp mig lidt med noget materiale, en, en lille vormandsfirma, og så hjalp det, kom det ene med det andet, og han lærte så også Jacques Nelleman at kende, og så fandt de en løsning, skal vi sige det sådan, hvordan det kunne gå videre, og det endte jo så med efter min Formel 4-sæson i, i 78, at jeg kom ud og kørte i det der Jacques Nellemann-team med Peter Elgård, og så sammen i uh, formel Formelsuperfrager. Og det var sådan set uh, mit første spring ind i noget hvor det var hvad skal vi sige sådan lidt professionelt, hvor det var mekanikere med, og du skulle koncentrere dig mere om dit køret, man, man hjalp selvfølgelig med, det er klart.
1: Og det gik jo egentlig ganske godt der i, i den første øh, sæson, eller den eneste Formel ja. 2-V-sæson, for det, ja. det blev jo kun til den ene sæson i 79, men...
0: Yes, yes, ja. vi, vi vandt som vi ville, og som uh, var chak, var meget vigtigt for chak, det var den gang, hvor det skandinaviske Formel 2-v-mesterskab, det var et 4-mesterskab, altså officielt mesterskab, og det vandt vi meget souverænt. Og så kørte vi nogle uvalg løb i øh, Europamesterskabet, hvor John Nielsen var en af hovedaktørerne. Og jeg mener, at jeg bare ude og mesterskabet, de har kørt kun tre-fire løb eller altså noget. Nej, øh, ja, men så var det jo ikke penge mere til mere. Så det var så dem, men det var selvfølgelig en, en vigtig test for at se, at
1: man, øh, man kunne det der. Men du blev Nordisk Mester i klassen, tror ja, jeg. ja. Så året efter, så er vi frem i 1980, og ja, du og, og Jacques fortsætter at samarbejde men, ja.
0: med en helt anden bil. Ja, han havde jo for tidligere, så jeg kørt meget for engelsk team. Han havde jo gode forbindelser til sjovene, Og han skaffede sådan en bil overfra, som vi så selv byggede lidt om på, for at få, lidt, få den moderniseret lidt, så den så lidt ud efter de, de biler, som han kørte imod. Og øh, vi talte nu om Europamesterskabet, og det var selvfølgelig som
1: privatteam, og nogle danske sponsorer. Vi skylder vel også lige at sige, at den der bil, den var jo ikke ligefrem helt ny. Nej, det
0: var meget gammel ja. Det var meget gammel, ikke? Men jeg tror, vi har overrasket nogle mennesker i hele systemet der. Og jeg har jo nogle rigtig gode løb, og jeg har jo nogle podiumspladser, og så gør jeg en og, og der skal man så hele tiden holde i holde i tankerne, at øh, jeg kørte mod fabrikskøer fra Mars, fra Martini, altså Alfa Romeo og sådan noget. Altså det er jo ikke sådan noget, for øh, papiret har vi overhovedet ingen chancer. Men vi kunne trods det, kom vi i Magna og Le Chateau var på Polen, og jeg tror, Knudstad var også portræeren. Og det er selvfølgelig noget, det, de lå mærke til de rigtige mennesker. Og jeg fik igennem så nogen i Italien, nu var motor Predazzani, han var meget stor fan af mig. Og når vi fik vores motor, den skulle ned til renovationen, det blev også lavet meget billigt. Uh, fordi han var så en, sådan var mere fokuseret på sporten, og ikke kun det på penge og penge og penge. Så det var en god man har den af. Ja, vi løb jo så langsomt tør med det hele, og vi kunne renovere motoren til sidste, og så blev resultaterne selvfølgelig derefter, men jeg, jeg tror, jeg blev bedst privatkører i Europamesterskabet som ordre, eller sådan noget. Men det er jo ikke det, man vil. Det er ganske klart, ja. Ja, så gik det så via, og så kom jeg ind og kørte engelsmæstskab for Mars, Men igen på meget, meget low, low, low budget, hvor jeg levede sammen med min dansk mekaniker bandt i en lastbil over i England, hit og uh, Altså, vi suttede på fingrene, skal vi sige det sådan. Og så midt på året, så blev det så ringet for Alfa og min gode veninde jeg har altså sagt til dem, I skal bruge, I skal tage ham der. Og så blev jeg så Vasserträger, det kender vi jo fra Cykeløb fra Mauro Baldi, som senere kom i Formel 1.
1: Og altså, vandbær på dansk. Ja, vandbær, ja. Og
0: det var så første gang jeg var, så kom rigtig ind i et professionelt team. Altså hvor man rigtig så, hvor du har 3-4 mekanikere om dagen, du har din egen ingeniør, uh, men du selvfølgelig står der ved meget politik. Det er meget politik i spil, men det må man så acceptere. Jeg var selvfølgelig glad for at komme og gøre. Et jeg står stadigvæk ved noget penge ved det, men jeg var, jeg ville kunne rest på top level
1: Jamen du var trods alt begyndt at tjene, tjene penge.
0: Ja, så jeg, jeg, så altså, jeg, 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 jeg kan sige det som at jeg, jeg fik præmiepengene, som jeg kørte ind, men de blev så brugt til at betale regninger med, som jeg så havde her i løbet af de ting, når jeg i Italien og andre steder. Så det var sådan en 0-0 deal i sidste ende, men jeg gjorde det, som jeg gerne ville, og fik en masse erfaring. Ja.
1: Men var teamet uh, Euro Racing, som det jo egentlig hed, var de tilfredse med dig?
0: Ja, ja nu, nu kommer jo nogle af de ting, som jeg har været ude for flere gange, og derfor vil jeg heller ikke have, at de skulle for det rent nu. Jeg lavede kontrakt med, med Euro Racing på en knutstop med teamet. Så jeg har lavet kontrakt med dem, at jeg skulle være første kører, fordi det var, der vidste man, at man jo bare gik i lidt. Og når du første er første kører i Europamesterskabet og sådan nogle ting, så får du de rigtige dæk. Det var en meget vigtig, en meget vigtig del af gamet. Og jeg, ja, jeg var selvfølgelig lykkelig, og tænkte så, endelig, endelig nu har du chancer, nu skal du dem og vise dem, hvad du kan. Og så hørte jeg ikke noget, jeg hørte ikke noget, og så begyndte engelsk journalister at ringe til mig og sige, er du sikker på det? Så jeg ville have lavet en kontrakt med den i Sverige. Ja. Ja. Men øh, problemet var, og det er så bagdelen ved at i et lille land, det var at Malmö, og de, de var hovedsponsorer i det team, de havde fundet ud af, at de har ikke kun 5% af det danske cigaretmarked, I resten af det var prins og man og hvad man røg i Danmark. Altså, jeg var uinteressant for dem, men så har de fundet ind det her, og han bor i Argentina, og der kunne du gøre, og hvad du vil, det var jo bare frit slag, det så Tim han røg lige pludselig, ved sine stålerne, så that's the game. Så
1: trods en kontrakt, så stod ja. du uden uh, sædet?
0: Ja, Ganske ja. kort.
1: H-hvordan, hvordan tog du det? Ja, det tog, du
0: vil helst springe ned fra broen i <laughs> det er jo klart, du lever ånden på motorsporten i går, og du har ikke noget som helst som baggrund overhovedet, vel altså, det var det, du vil, altså, ja, og så får du sådan en stor slag med ham, men det var kun en af de mange slag, jeg har fået i min karriere, og så kørte vi så lidt, året efter, sådan lidt halvt histerpistikker, hvor vi sådan kunne finde sponsorpenge til, at køre lidt knudstoppet, jeg tror, der blev vi også tre, hvor og vi har i Alaska som sponsor af en dansk firma, så det var svært, og pludselig at hænge rundt i det løb, som fabrikskører. Så over det efter, så kørte du sådan 5-6 uvalgte løb. Vi var i Monaco. Jeg husker, at jeg, jeg stod i jeg en Staddrækker. Han kørt kun til efter. første så lå jeg på hovedet. Men uh, det er sådan noget, man måske kan grine af hver efter, men det var fandme ikke sjovt. Det var det sandt med.
1: Overvejede du ikke på et, et eller andet tidspunkt at sige nej? Nu kan det altså være lige meget med det her motorsport? Jo, jeg
0: har gjort det mange gange. Men det kom aldrig en sådan en lyspunkt der. Det kom aldrig sådan noget, hvor det hele var sort. Du tænker, hvad fanden laver du her? Hvorfor tager du ikke hjem til Danmark, blive mekaniker, sko på nogle biler derhjemme, og hygge dig, træffer og træffer gutterne, og drikke en øl mange gange vel. i går. Men du var så fokuseret på det her. Det er næsten som at være under drukken, altså at være på stoffer at du er helt, helt elektrisk. Så den 83. sæson, den kom jeg også igennem, eller to 84. sæson kom jeg også igennem, sådan på mor og for men sjovt var det ikke, og så 3 4, så skete det så det samme igen, og de ringede fra Alfa Romero, og at vi har en kørt her Manuel Piro, mange kender ham i Danmark, han har kørt mig et med Audi og sådan noget, og jeg skulle så være så trækker for ham, og så var du så pludselig i gamen. fra et ene sekund til den andet, du ind i hele systemet igen, og det gik nogenlunde, det var Trots, ikke det. For, Du havde ikke gjort noget, altså, nej, konstant de, 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 ringede til nej, 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 og tikket og, 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 og plade. Ikke. Det her jeg skudt penge til, jeg havde skudt penge til det der. Så jeg gik og prøvede at lave eller andet arbejde, historisk, og så har jeg lidt til derinde af Og så kom det der, som sagt, i 83. Og så kom det store springer øh, i Førselsstein. det var jo så, i de slutninger af sæsonen sagde til mig, "Kort, vi vil give dig en plads i det italienske mesterskab i 84, eller i det tyske mesterskab. Og så røg jeg min hånd jo i luften med det samme, og sagde, jamen så skal det være tysk, fordi dem kan jeg snakke med, og jeg ved præcis, hvad jeg gør, og det den er den og datten. Og de supportede mig som motor. motorer. Og ja, og vi prøvede så at få det hele hængt sammen, og vi har en dansk sponsor, som betalte min danske dansk mekaniker, som fulgte med, kassen Bryer, som mange mange af kender herovre. Og så kørte vi så til tyske og kørte tysk Mesterskab, og det vandt vi så.
1: Men det var med et tysk team?
0: Ja, det var et nystartet tysk team. Helt nystartet, men øh, vi var nogle gode mekanikere, nogle med erfaring og sådan noget, ikke? og dem kunne jeg arbejde godt med, og så vi fik det skudt godt sammen, så, uh, så vi vandt som mesterskabet. Og så jublede jeg så igen jo, og siger, endelig nu, no. skal du fandme ud til en masse <laughs> Det var det jo dengang, jeg havde ikke noget med EU og alt muligt. Så. Og så kom det største slag nok i mit, min karriere. Det var, at jeg i 85 ikke kørte nogen som helst løb. Ikke kørte nul løb som tysk mester.
1: Hvordan var det? Ja, du ryster på hovedet. Ja,
0: det kan du ikke beskrive det der, og der vil jeg ikke mere, og der har jeg, som du selv siger, der har jeg fået nok, af sig. det her, det kan ikke være mere uretfærdigt, og så øh, opholder jeg mig en del i Danmark derovre, fordi at, øh, hvad fanden skulle jeg lave i Tyskland, hvis det så så ikke, at nogen er givet mig, uaf, vi de ville have noget penge ved mig, og jeg, sagde, at jeg har ikke en krone, men jeg vil gerne køre for jer. Og så, øh, så skete det følgende, det er mange af de kender, SN Motorshow. det er sådan et sted, hvor man træffer i slutningen af sæsonen hver år. Og øh, der var så nogen, fra Austin Rover, fandtes det gang i Tyskland. De har kørt med sådan en Rover Vitesse i det tyske mesterskab med to biler, et par sæsoner, det var jo et rigtig blomt, det, det helt store. Og så siger de, okay, vi giver det en chance mere, vi kører med en bil. Vil du køre den? Og Turenvangen var jo ikke, eller stande var ikke det, jeg ville, det var det for om lidt for salen, ikke? Men jeg har jo ikke modtaget. Så jeg tog jo så derned, og fik for første gang i mit liv en firmavogn fra afstandet af Tyskland. Hvad var det for en? Det var sådan en metro, eller hvad de her det gange af <laughs> Nå ja, men det var jo noget helt nyt for mig, det der. Og så, ja, så startede vi op med et team fra Arken, jeg i Tyskland, over ved den belgiske græns. Og nå ja, det skal man selvfølgelig lære det hele, men det gik meget hurtigt. Nå ja, så vandt vi mesterskab.
1: Hvordan var den omskiftning fra, fra formen bil, altså det mest rendyrkede til ja. Ja, en, en modificeret øh, standardvogn? Fordi dengang i da øh, der DCM, jamen, det var jo ja, det, vi kaldte gruppabiler, ikke de der monsterbiler, som det senere blev til. Ja, ja.
0: det er selvfølgelig alt sammen en, 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 en lille smule slow motion. Det er noget med fysik at gøre. Bilerne er sværere. Du har ikke alt det der super bremser, som de har i dag. Det fandtes ikke dengang, så du skulle bruge meget fysisk power for at være hurtig. Uh, men det lærte du meget hurtigt. Du lærer meget hurtigt, hvordan et køretøj skal bevæges for at være hurtigt. Så um, vi var selvfølgelig veldig glade, da vi efter 86 kunne sige, at jubi, nu har vi, nu har vi gjort det igen. Og 87 blev igen et fordi det kom ikke noget. Jeg fik et tilbud fra Alfa Romeo, 75 Oktober som det samme team startede op med, med support fra Italien her. Men dem, der så ligesom kan huske lidt tilbage, de kørte også et verdensmesterskab i gang med 75 Torbjørn. Og det var for at sige, det mildt en katastrofe. Over de 12 løb, vi deltager i UKGIT-løb med tekniske problemer. Bilen var simpelthen ikke god nok? Det var slet ikke. Det kunne være den ene eller andet, det, var, det var bare noget med, at vi skulle køre med, men det var slet ikke forberedt ordentligt. Slet ikke. Så det var selvfølgelig en, en disaster i gang. Hvordan påvirker det der? Ja, du bliver hård i hoveden, skal vi sige det sådan. Ikke? Du har været så mange ting igennem, fra ikke at have noget for stille og roligt, step på step med hjælp fra venner og sådan noget, og komme op gennem klasserne, og større og større og større, og har fået så mange dashkovs nu ind. Og, og øh, ja, du bliver ved. Du har, som jeg sagde før, du har, øh, du har det hele sort for dig, og så kommer det lige pludselig noget, og du tænker, hold dig. kæft, du kan sådan set det her. Du er sådan set god til det, ikke? Så vinder du lige et par løb, pist og pist i går. Måske ikke det, du vil køre, men du k- kørte selvfølgelig med i alt, hvad jeg til tilbudt. Det tog jeg med og kørte med i, hvor jeg vidste, at jeg havde en chance. Og det gik også godt. Og sådan startede året 87 også for mig. Så sådan slog jeg igennem med langstrækkende på karløbet, ned på Nordslaget og alt muligt, sådan hist og og sådan, hvor det sådan kom på bordet. Men det var selvfølgelig igen mig utilfreds, for det er det, du vil, du vil køre noget professionelt noget. Og det fortsatte jo jo sådan til midten af 88, eller ikke i midten, til starten af 88, og så, så skete det så igen noget, som lige pludselig vandt det hele på hovedet. Og det var, jeg var sammen med nu på Hockenheim, der, der var det her meget populært. Der var jo så mange biler med, at de skulle mange biler skulle blive hjemme. De fik ikke lov til at starte, der var for mange biler på banen. Det var det gang, hvor BMW, M3 og, noget, og Mercedes 195 og noget, alt det der, Ja, det blev jo kørt og kørt, og det var masser af folk, og de var helt vilde med det. Og øh, så var jeg på Hockenheim, og der var det et, dansk, eller et tysk BMW-team, MK Motorsport, Krankeberg, det er sådan en bmw tuner Han er desværre afgået ved døen ved en ulykke senere, men det er noget, en anden story. Og øh, han har en belgisk med, som ikke kvalificerede bilen til Hockenheim. Og så sagde min venner til ham, han sagde, ved du, hvad, hvad, hvad vil du med ham? Tag ham der derovre. det står i hjørnet, ham danskerhåndet er. Og så weekend efter, hvor det løb på nummering. Og så ringede han til mig om, Kurt, bilen er klar, hvis du vil, så går du og til at køre. Og jeg har aldrig sat i en BMW før. Og dengang var det jo nok ugen at leve, 12, det var nok 15, 16 fabrikskører. Altså biler, det, folk der var ansat og kører ved BMW i det standardvogn. Det var samme for, det var det ved Mercedes og andre af fra andre mærker. Og jeg kom så ham og hoppede så i bilen fredag for første gang i en BMW m 3 Og så i titegningen, så stod jeg i først startrækket. <laughs> så kiggede de lidt, ja. Og så det, ja, det første løb, det vandt jeg. Og det blev jeg tre jeg blev gesamt og altså total uh, vinder over weekenden. Og det var jo selvfølgelig lidt, som man siger, Fønix, det sig i Tyskland, altså, hvor du kommer fra ingenting til, at du lige pludselig slår hele regimentet. Og det var jo med Revalier, med Hæk og alle dem, du kender i dag, som kørte fabrikskører, Krakotto, alle mulige, de fik råbefuld. Ikke? Det var jo ikke sådan noget, jeg sådan gik og hoppede og spring rundt for. Det var bare selvfølgelig en positiv overlevelse igen. Og vi kørte så lidt løb, og det gik jo godt. Det var sådan set mest en hurtig BMW, SPMV, vi var til at løb, Men... Uh, som, som alle ved modsvarterne mig der er afhængig af penge, og jeg har sådan en aftale med Kranskeberg, han sagde at vi kan have kun have penge til to løb, og han sagde hvad vil du gerne køre? Jeg siger, Jamen, så skal det være Nordsleife. vi bruger en stor for fordi der skal du blive tænderne godt sammen, og så skal det være Nordsring, Nürnberg, hvor du skal køre oven over murene. De to baner, var nu jeg godt kunne lide. Og jeg ja, tøvede så jeg var så tilbage til Danmark og lånt sådan en bil ved min svir dengang. den og tuffer så ned på Nummering. Jeg har ikke selv bil, det har jeg skal ikke råd til. Og kom så ned på Nummering, og jeg stod nede og ventet, og ventet, og ventede. Og så lå en telefonvinge, og så ringede jeg til grænsen og sagde, at der er sket noget i stå på, på, på motorvejen, og jeres transport er brudt sammen. Nej, vi kommer ikke. Vi har ikke, uh, vi har ikke fået bil, motoren renoveret. Og så er det jo som, igen, som om foran ham i hårdt, det det var ikke sådan, en oh, nej. Jeg penge, har du ikke. Ingen, ingen penge har du nok af. Og så tænkte jeg, at jeg ikke noget, jeg Så jeg gik så rundt, jeg så med ham fra Forda, jeg snakkede med ham fra BMW, jeg snakkede med ham fra mercedes bare her i og forklarede ham situationen, og jeg var sådan, hun lader lidt i stikken her. At jeg stod her og ville sådan set genukarere, men uh, det var ikke sket noget, og han gav ikke, har jo ikke engang givet give mig en besked. Og som det så er sådan i livet at du skal være det på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Det, er så, det skete så for mig. Det var sådan en positiv oplevelse. Og det var jo, at den ene af de kørte sammen med Johnny Cicotto, i det Mercedes-team fra AMG, Han smed i ud. Fordi han ødelede bilerne, han øler motorene, fordi han var ikke nok, før det kunne følge med Og så prøvede han det med sådan lidt, med gewalt, som man siger, ikke? og lidt for meget power. Og han ryger så ud, og så var jeg tænke fri på markedet, og det vidste de jo, fordi jeg selv har spurgt dem, om de har en bil til mig. Og så hoppede jeg så i bilen for første gang på Nürnberg. Og det var selvfølgelig for mig, jeg kan ikke forklare det med ord, men uh, du har et hotel, du det i et hotel. Du fik uh, en jeanswagen, du fik en macete som en bil og gå rundt i. Uh, du fik penge for at køres. faktisk for første gang i mit liv tjente jeg penge på at køres. Og så kan man jo godt forestille sig, at man jo så oplaget indeni, har energi og vil vise, at du næsten ikke styrer dig selv i Så om lørdagen der var det så 10 tegninger, fri træning og 10 træning, og der stod jeg så i anden sted og det ikke godt at stå i 3 eller 4 sted <laughs> Så Så der kiggede de igen, ja. og så gik løbet, og det gik godt. Og, øh, jeg vidste, at Johnny Cicotta på grund af dæk og sådan noget, hvor hurtigt i slutningen af løbet. Så ja, det er, at vi kom ud på langsiden, hvor det sagde 100.000 t Så tager jeg, satte jeg jeg så blinkerne og lavede ham komme forbi og lå mig bage ham. Og det gav mig jo selvfølgelig med det samme 10 point ved min chef, ved her, Alfred, som vil man ved Mercedes. At du var teamplayer.
1: Ja, ja for han, han kæmpede jo med i mesterskabet. Du havde jo kun kørt. Ja jeg, kun,
0: ja, ja, jeg kørte kun de sidste fire løb, ja. Nå ja,
1: så, derfor så øh, det
0: er jo så startet det mit store Mercedes-aventyr, det der. At øh, selvfølgelig, hvor der var noget hårdere tid ved Mercedes, men det her er ligesom, det, som man siger, handen fus. Du ødte noget, du fik noget. Du ødte noget, du fik noget. Og man ødte selvfølgelig alt det, man kunne maksim, maksimum, maksimum, er for meget, og så gav det sådan lidt bagslag, men det skal man sådan lære at omgås med, det der. Og så skal man selvfølgelig høre på, hvad det blev sagt til en, ikke? Så jeg har nogle mindre gode løb, men jeg har også en masse gode løb Ja, og så bør jeg så hænge med med CDC i 10 år. Og det er nok derfra, det mest kender mig. Ikke? Altså, fordi det var en æra i tysk ja, i hoved i standardvognsløb, mesterskabsløb, jeg vil sige næsten hele verden. Uden uh, sammenligning med andre, hvor vi næsten uh, ved næsten hver løb kunne starte sammen mellem 70.000 til 120.000, det skulle være og altså, det er ligesom det man siger tysk Bundesliga når det er team, de store hold de team, der spiller bare i München og sådan noget så var München tom for mennesker og sådan var det også dengang, gang altså, at når vi kørte DTM så sagde folk hjem ved skærmen, og så DTM i Tyskland det var ikke sådan noget og de sagde til mig når du kører lige kørte der det er ingen folk der går ind i byen her hvor du bor og det var selvfølgelig noget man siger ja 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 det er godt og sådan noget man tænker over det fordi man fokuserer på hele andre ting ikke? Men man en bagspejl, det var, det var kraftigt man en god Og så altså også for fansen, ikke kun for os. Ja, jeg er selvfølgelig på den anden side, og det, jo. Der har man helt anden ting at gøre. Men også når man ser på, hvad fansen oplever, der når det kommer sådan 30-35 biler, brøller nære, M3'er, Mercedes, BMW'er, Audi, Opel, alt var jo mixet dergang. Og det passede sammen gang. det var familiært, det var... De biler, vi kører i, det er nogle biler, der bliver produceret og blev homologeret, som man ude på gang kunne gå ind og købe ind uh, ved forhandleren, hvis han vil, og han har penge til dig. Og det gjorde jo selvfølgelig, at du har ligesom en fanskær for Mercedes og BMW og Audi og så videre og så videre. Men det var ikke noget med slagsmål, som vi kender det i fodbold eller sådan noget. Det var slet det var familiært. Og når vi var på banen, det var tit på åbent telt. Altså det var tit for mig. Det var meget, meget anstrengende, som kører Og ved den dengang, det må jeg sige. Altså, jeg kan sige et eksempel. Vi var nede på Hockenheim. Dem, der kender Hockenheim, ved der har store stort farlager, altså uh, området der er meget stor. Ryttegården, ja. Ryttegården, sådan var det, ja. Og jeg ved, ved det, et finalløb, det var altid sådan på på Hockenheim. Og der var en gang, der sagde nogle prøv vi skulle lige tale, hvor mange, der kunne
1: ind i farlager af Ryttegården. 40.000 og selvom den er stor, så er den trods alt ikke så stor. Nej, så når du skulle
0: på et toalett og videre, så gemte du dig. Du løb bagom teltet og du gemte ind mellem telten, og du, Fordi i samme øjeblik, nogen fik øje på dig, så stod du en halv time, og der og du Og det var selvfølgelig godt for fansen, og det, men det var selvfølgelig meget anstrengende. Altså, når du kom hjem søndag aften, så var du plat. Du var bare fuldstændig pumpet du fysisk på grund af løbet, men også psykisk og alt det, der var omkring dig. Og du var jo et nummer i det game, men det er jo så engang, at pengene skal komme et fra, og så må du spille med i det spil der, og sådan er det nogle gange, og det er jo også sådan i dag.
1: Havde du det dårligt med det? At du sådan mm. var superstjerne, ikke? Nej, det og er ikke. Og ikke bare rigs og køre. Nej, nej,
0: men du har jo selvfølgelig nogle ting, øh, hvad skal man sige, hvor du gerne vil have lidt ro privat, og det var, det var noget overrækkeligt, og det var meget svært. Altså, der kunne du ikke køre ind på en tankstation, og folk kom ind til dig. Og øh, det, det er ikke det, er man altid selvfølgelig og Sådan til, at man bare har med råd Og derfor så bor jeg sådan i, i, i Luxembourg, øh, og sådan lidt i Sydtyskland, i det de kalder Eifel. Og det er en meget naturbredt område, meget rolig område. Og det passer lige ind i mig, at jeg kom derned fra og uden, og fik trænet masser og lavet min fysi- fysisk træning, og så kom man så til løbningen. Og så var det selvfølgelig halligallig fra, fra torsdag aften til søndag aften. Det er så klart, det, men der må man så bytte sammen.
1: Men det var jo et stort setup, at Mercedes kom med, Jeg mener, de havde fire fabriksteamer med ja. hver to biler. Yes, yes. Øhm, du kørte jo ikke det samme sted hele tiden. Nej. Det går jo politik i det hele.
0: <laughs> og jeg var så AMG, og AMG er jo nok øh, det førende team, fordi de lavede hele udviklingen for Mercedes. De fik overdrevet, over, overdrevet, øh, afgivet hele indsatsen, den praktiske indsats af ræsebilerne. ikke. Ligesom Abt gjorde det i mange år for Audi. Ikke? Det gjorde, at jeg gik så ved Mercedes, og jeg kørte så ved dem. Og det var selvfølgelig nogle år, det var nogle år, hvor du fik nogle rigtig store skiballer. Men dem skulle du også kunne blive over. Og så selv, det var meget svært og meget uretfærdigt, men uh, der fik du det jo pengene. Så det var, det var bare med at komme videre i teksten. Ikke? Og så gik det selvfølgelig lidt politik i det. Fordi jeg var ikke for at prale, men jeg var meget populær dernede. Jeg tror, det ligger lidt til, at vi danskere, fordi vi sådan lidt roligt kan omgås det hele. Og øh, så kom det en ny sponsor på mærket, det hedder Diebels Alt. De lavede øl. Og de, sagde, de startede med et privat team, og de sagde, at vi ville gå ind i et Mercedes-team. Og så var det selvfølgelig glad, fordi så kom det en masse millioner derfra, som de så ikke skulle betale. Men på ingen betingelse, og det var jo, at her, Tim han sagde en af bilerne. Og så gik det jo kære i det hele afgård. Og øh, samtidig så kom om om i Bildt, som for andre, Og så gik det frem bag, at det var en helveste diskussion om, at det var sådan set ikke mit bord. for det var det, bord, det foregik mellem Norbert Hau, som var motorsportchef ved Mercedes, og AMG, som ufødte det derved, men som stadigvæk i spil, skal man sige, er sekundær også samtidig dem, der laver det hele. Og så kom det så et team i spil, som var i spil inden der Racing, så et eller andet tidspunkt så blev der så trukket en sort linje. Og så sagde Norbert: Kurter kører ved Saxbit, Tippets penge går til og Michelin går til Saxbit. Sådan. Og jeg var selvfølgelig meget spændt på det der. Og det viser sig så bare, at det var det helt store nummer det der. Og det store nummer lå specielt i, at for det første var det en rigtig nette, folk var sammen med. Det var meget familiære team, vi var meget produktive, vi var meget succesfulde, vi var meget fokuseret, men vi kunne jo sammen, vi kunne have det sjovt sammen. Så det, det, det var selvfølgelig noget, den harmoni, det var der i teamet, det gør selvfølgelig, at du har en, en, en tekniker, som var på din side. Vi, vi levede næsten sammen som far og sådan. Det var motorsport rundt om de ord. Og så en anden ting, det var en meget stor fordel, eller en god ting, det var jo, at Michelin i deres kontrakt med Mercedes havde sagt, at hvis vi havde nogle nye dæk, som de ville prøve, som vi skulle teste, så skulle vi have lov til at køre dem. Så det er jo ikke noget med, at AMG kunne sige, nej, nah, nej, de skal ikke køre, de har kørt nok, eller sådan noget. Hvis Michelin kunne sige, at vi har nogle nye dæk, det skal udvikles, vi skal lige se, hvad er sådan og sådan og sådan. Så jeg brugte meget tid i det syfranske, og lå og testet og testet og testet. Og det hang mig selvfølgelig langt uafhængigt, som Tiger gør, når du sidder en ude i racebil rejsebog, fordi så vidste du slet ikke, hvor op op ned mere. Men vi kom ind til i teksten, og de gav det gav den en masse rutine. Øh, og det er så de sæsoner ved Sax At du simpelthen er i en bil, du laver dit job, og du vidste præcis, hvad der er en arbejde, fordi du lavede det ganske med at sidde i en bil og teste dæk. Og du kunne sådan dele dit løb godt ind. Så vi var selvfølgelig mig, vi var mange løb okay, vi blev ikke mester, men vi vandt vise mesterskabet i 92, og jeg tror, jeg lå næsten i top 6 i alle det år, jeg var med Mercedes, over det sidste år. Men det har også andre grunde, men det, det var i hvert fald en god ting, også finansielt en god ting.
1: Du havde jo så også en række forskellige teamkammerater ja. i den periode hos Mercedes. Hvem var, hvem var de hårdeste? Ja, det hårdeste er, sikkert
0: nok, ved Klaus ikke fordi, at han, øh, han er en god kører, uden tvivl. Han er meget god kører endda. Men øh, det der med at lave politik, det er ikke min stærk sige. Jeg vil bare okres. Og de sagde altid til mig. Claus, han lavede hans løb, inden han kom til barnerne. Han sagde, at han ringede inden og sørgede for, at de forskellige ting, de var på hans side, når han kom til børnene. Og, og når var, du siger, at
1: forskellige ting var på hans side?
0: Jamen, det kan jeg, jeg har jo heldigvis et godt forhold til alle. Normale mekanikere, og hvad det her med, at det eller andet gør. Og de sagde til mig efter det første sæson, de sagde, Kurt, du skal lige vide, at de fire bedste motorer, de var altid en sig Klausers bil. Og så kom du, og så kom resten. Sådan var det. Det fik du så vidt efter, og du blev så ham over det. Men de siger nu, okay, scheissegal. Det var altså, jo sådan en af de ting, at han hele tiden sørgede for politisk, og stilte sig meget, meget stærkt op.
1: Ja. Var det fordi han var tysker?
0: Ja, jeg tror det, ja. Jeg tror han, 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 han kunne sælge det på den måde, ikke? at han over for firmaen og for AMG kunne uh, sige, at det er et tysk produkt. Jeg er tysker. Jeg ved ikke, det er meget svært at sige. Jeg vil ikke sige noget, for, forkert noget her forkert, men du fik det indtryk i hvert fald som danske fra eller lille land, er, at du uh, blev skubbet sådan lidt under bordet.
1: Igennem øh, dine, godt og vel var det 8 år og så videre, du kørte DTM for, for Mercedes, der skete der også en, en utrolig udvikling af, af bilerne. Ja. Fra den første i90-model over evo-modellerne med de store bagvinger, ja. til C-klassen øh, med en masse elektronik og så videre. Yes. Hvordan oplevede du det?
0: Jeg har aldrig været meget teknisk fokuseret. Det har aldrig interesseret mig. Fordi jeg mener også dag, og det ved jeg alle kørende også i dag, at hvis du skal være hurtig i dag, så er det ikke kun kun med at give gas. Du skal, forstå. du skal forstå teknikken, du skal forstå din ingeniør og sådan noget, og du skal forstå, hvad du har med at gøre. Og det har altid interesseret mig hele, fra vi begyndte at skrue med knaller og kørte hjem hjemme i hjem i Sønderjylland, det jeg kom derned. Så det var selvfølgelig et stærkt område på min side i at jeg kunne sætter man meget i din teknik, hvad det ville bevirke, hvis man gjorde sådan og sådan og sådan. Og hvis du så har en god ingeniør, som jeg, er, jeg har i, mest af tiderne, tiderne, så kan man jo finde den bedste vej, skal vi sige det sådan.
1: Men din Mercedes-tid, den gav der faktisk også en lidt speciel oplevelse. Du var på le mange at køre. Ja. <laughs> det var kraft, det var en speciel oplevelse. det må jeg nok sige. Altså, der må jeg
0: ærlig indrømme, jeg var ikke helt glad ved situationen. Altså, jeg vil ikke sidde her og spille stor, men der må jeg nok sige, der har jeg meget, meget respekt for det, jeg har med at gøre der. Og det fik jeg allerede under testen. Altså, der oplevede oplevet nogle ting, som jeg aldrig oplevet før i mit liv Med kræfter, med G-kræfter og sådan noget. Man skal ikke glemme at sige i den sammenhæng her, det gang kørte man nogle en helt anden relevans, som man gør i dag. Og vi har jo... Kræfter i bilerne, er ikke, hvordan jeg skal forklare det, men jeg kan, for, jeg kan jo sige, når vi kører på Le den dengang, hvor vi kørte løbet, og vi er Altså vi kørte over 400 km i timen i titagning i top speed. Med, c-kernerne, med c-kernerne, så kan I forestille mig, hvad det er, det trykker bag en 5 liter dobbelt med power under andre, hvor det bare kører via og via og via og via. Og der, der ved du, altså op til 300, det er på den 312,5 så kommer du pludselig ind i et godt område, hvor du overhovedet ikke har noget med noget som helst at gøre mere. Hvor du bare skal sørge for at holde vognen på vejen, og så ved, hvor du, hvornår du skal bremse. Og øh, det var sådan nogle ting, jeg tænkte, hold da kæft, man. hvis det sker noget her, går så, så kan du ikke løbe mere, så er det slut. Æh, men det er jo selvfølgelig en kæmpe oplevelse, det er selvfølgelig uforglemmeligt det der. Var du for dårligt forberedt på det? Ja, jeg, jeg, jeg var en ting, hvor jeg var for dårligt forberedt, men vi købte jo en langtidstesten på øh, på Rekar, men der har vi meget dårlig været, så vi fik slet rigtig kørt det vi ville. Og jeg havde så en test inden en kort testen e på øh, Jerez i Spanien, hvor jeg for første gang mærket, hvad det vil sige, og har gjort noget med rigtig kræfter hvor jeg for første gang, hvor jeg rigtig bremset sent, at min hjelm, min pilothjelm, den faldt ned i foran med øjnene. Noter, som du slet ikke tænker på, når du kører sandsdagvognen. At lige pludselig blev på det mørke ind i bilen, fordi den hjelm, den hang helt ned på han, så du skulle trykke dit hjelm tilbage. Bare for ligesom at give et eksempel på, hvor du, du har med at gøre der. Og så øh, den anden ting var, jo, at øh, jeg fik vi fra uh, manden fra uh, AMG. Jeg var det, at, at det tidspunkt var jeg under AMG-kontrakt. Det var i 91 at jeg skulle ikke gøre det, jeg skulle ikke gøre det, jeg måtte ikke gøre det, jeg måtte ikke gøre den og jeg gør den. Og derfor så, at herr han kunne rigtig forstå, hvorfor jeg manglede to-tre sekunder på de andre. Indtil han bagefter fik jeg at vide, hvordan det var helt opgivet. Så var han selvfølgelig meget sur, øh, men jeg i min kontrakt, og den holdt jeg mig så til, fordi jeg ville stadigvæk tæn penge efter at lade mange ved dem og det mister jeg selvfølgelig en masse tid på. Jeg har ikke samme topspit som dem, og jeg bremser de samme steder, som de gjorde der, men jeg har jo selvfølgelig nogle kurve, jeg mister en hel del, fordi jeg ikke kottede vejen, eller noget, som jeg har fået et forbud mod at gøre. Fordi deres kører, at de, man, han skulle ikke ind og kotte nogle købs med sådan en bil der. Og det de gjorde så nok, at det, det var en skam. Vi gjorde to i løbet, et, to, tre. Vi havde tre biler, der nemme sættes. Og de kørte sådan set efter planen, vi kørte ikke engang med fuld gas, men så fik vi en masse tekniske problemer. Det ene efter det, andre, det andet, det som er sådan set, der er alle tre biler, de røver i Så har det måske til et andet lille for mig, hvis vi er kommet i, i mål som to, som vi det i gang.
1: Men det blev kun til den ene start på, på Le Mange og ja, i gruppe C-sportsvogne.
0: Ja, altså det, det, det hele opstod jo med, at en af dem bestyrelseformanden fra Mercedes, jeg har et godt forhold til dem alle sammen, øh, de siger, du er meget trøj, altså det, hvad fanden er det på dansk? loyale. Du er meget et af at for Mercedes. Du har aldrig sagt noget negativ om Mercedes. Du har aldrig sket et maksimum. Og så var de overvejet, eller de så besluttede at indsætte en 3. bil i 91. Og så kom de så til mig helt op fra toppen af Mercedes og sagde, vi vil godt have at sige tak til dig, kort." og du får en plads i det ene løb. Vi snakkede kun om Le Mans. Det var ikke planlagt noget som helst med nogle mesterskaber og næste år eller noget som helst. Vi snakkede kun om Le Mans 91. Og det var grund til, at jeg sagde i bilen 91.
1: Men sidste inventyret det stoppede jo lige pludselig, ret, ja. efter ja, 96 sæsonen Det var en sæson, hvor der var tre mærker i DTM, ja. men med næsten med 14 dages mellemrum, så hoppede de jo fra <laughs> ja. en efter en.
0: Ja. Det er det sædvanlige spil helt tiden, at jeg synes, det er et europæisk problem. Det skal næsten være hurtigere og mere, og mere, og hurtigere, og latter og hvad vil jeg? Og det bruger altid en styre, og dyre, og dyre. Og jeg kan ikke huske, om det var Alfa Romeo eller Opel, det smager i tørklæde, som som først, og sige, vi har ikke penge til det her. Det blev så dyrt til sidst, det var så high det var mere high i vores biler, som vi var om lidt. Og det var også andre af penge, de blev brugt på det der. Det var selvfølgelig stadigvæk sjovt ved på en rigtig sige hej og prøve det, og opleve det. Men det var mange signaler allerede før, at det skete, som altså, ingen det hørt på. Ja, ja, det er det samme, det kører vi her. Ja, ja, vi er klar, det. det er dem. Det sker ikke noget med det. Men det skete det. Og den som er et stort at det var kun man sættes tilbage til sidst, som afgørende
1: fortsætter. Derfor så øh,
0: så stopper det hele. Det var en skam.
1: Men nu sagde du, at det var meget high-tech til, til sidst. Ja, altså kan du komme med et par eksempler?
0: Ja, men jeg ved ikke, hvor jeg, næsten, hvor jeg skal starte hen og slutte Men vi har øh, vi har tekniske hjælpemiler til alt. Vi har jalousier for at ændre om, omkring bilerne. Vi har ABS, vi har, som vi også har ESP for, 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 for tørt. Vi har justeret bare støddemmer, mens vi kørte, må man forestille sig, vi kunne justere vores støddæmper, når vi lå og kørte bil. Vi kunne løbe. Og øh, vi har en vægt i bilen monteret, så vi havde væk på bagaxten, og vi skulle bruge greb på baganden, og vi kunne køre sådan væk, halvfjærdeskild og køre, hvis vi kunne have en under vognen, når vi kørte øh, i, i hurtiget sving, hvor der skulle have en god balance. Og alt det kunne du programmere. Og du så timevis med dine ingeniører og programmerer dine jalousier, din ditten, ditten, alt, og det havde tog du fuldstændig overhåndt af der. Og det blev så meget overhåndt af sidst, at du næsten ikke kunne koncentrere dig på at køre lykket. Du satte og kiggede på den dashboard, hvor du har i den, og den var kæmpe stor. Det, det er som at det en, en jet. Og så til sidst, så sagde du simpelthen, ved du hvad, den bliver der, den knap den blev der, den bliver der, og du kigger et på det mere, du gør ikke noget, du bruger de to-tre knapper der, og fattig, og så kører du dit løb.
1: Men da Mercedes så stoppede der i, i 96. ja, så var du på gaden igen. Ja. Eller havde du en kontrakt, som...
0: I, ja, ja. I, I
1: var noget ved, eller hvordan? Ja,
0: ja. altså Mercedes tilbød mig en kontrakt som ambassadør, altså blev ved Mercedes, og, og sådan at køre rundt og lave kundeplejninger og sådan nogle ting, ikke? Og, og lave lidt interview her og interview der, og snakke og gøre ved og dit og datten. Og det der med at gå rundt med kravatter, som man siger, med slips og det hele, og fin tøj og sådan noget, det er slet ikke mig, overhovedet ikke mig. Og det tilbud fik jeg helt op fra toppen af Mercedes også, fra herr Huber, han var dengang chef for Mercedes. Og han siger, du skal bare sige, hvor du vil have. det får du. Vi snakker om penge, og så sagde Og så sagde jeg til, at man Tut me light, men, uh, jeg ved, det er dumt nu, når man kigger i bagspejlet, men dengang ville jeg starte ved UKRS. Så jeg at det kan jeg ikke. Jeg sagde, men uh, der var det så på tal, at de skulle starte med nogle 2-liter standardvogn. Ligesom det TCA, vi har i dag, det var der i gang med i dengang der. Men det blev så i sidste øjeblik, blev det så cancel, Og det endte så jeg med, at jeg sådan set... Så farvel til Mercedes på det grundlag. Og jeg vil simpelthen nu køre Så det var nærmest dig, der ja. afgjorde det Det var mig, der afgjorde det der. Du er ikke Mercedes. Det er mig der. Ja, jeg er så senere nu, også i dag, at jeg aktuelt aktuel for Mercedes, som man siger i Tyskland. Det vil sige, hvis Mercedes laver et eller andet klassisk løb, hvor de har nogle specielle biler og sådan noget, og de mente, det er en god idé, at jeg skal køre rundt med nogle kunder og sådan noget. Så gør jeg det, men det er skruet helt ned på nul på i øjeblikket, fordi det blev sparet over det hele. Ikke? Men det var nogle år her, hvor jeg var en del aktiv. Der. Men jeg har stadigvæk en gyldig kontakt med Mercedes, fordi vi ikke glemt hinanden, altså sådan at det heller ikke. Og vi har heller ikke gå væk fra hinanden som uvenner. Det er jo sådan, bare det. mit hjerte fra at jeg sagde en god og indtil til at stoppe ved Mercedes. Det er jo stadigvæk at sidde ved et ret, og så
1: har det sjovt at få det bedste ud af det men du fik jo stadigvæk nogle, nogle kørelejligheder eller køresæder ja, jeg kørte så ved Opel året efter men der gik det
0: så og det hele, fordi at øh, kom i problemer med Opel og, så, og der kørte de med nogle Vectra, kørte de med dengang ja. og øh, det blev så fra den ene der til den anden på det hele stoppet og det var fordi at det på, på topebne altså med Haskowski og Opel var nogle problemer og nogle penge som altid. Og så sagde Opel, det stopper de bare med det samme. Og jeg var så sammen med Uvarelsen, en af kørerne, Så vi satte så og kiggede ind i væggen, og vi har ingen arbejde mere. Og jeg blev ført så til et, et andet team ned fra Bayern, som også lavede Opel. Men det skulle jo først arrangeres, så jeg kørt kun et par løb, for dem i sidste sidst på sæsonen. Jeg har en god kontrakt med Opel, sådan var det ikke, men det stopper sig også, og alt det der. Og så stod jeg igen der.
1: Så det har været meget start og stop?
0: Oh ja. Oh ja. Og det vil jeg også grund til, at jeg har sagt til, til min søn, til Niki. Da han startede på det der, at jeg at en god fodboldspiller, At Jeg siger, prøv at gøre det i stedet for. hvis du har lidt problemer, eller om det der ikke er klart, så kan du gå på fodboldbanen. Så kan du træne. Det koster ikke noget penge. Det koster lidt sved, men det koster ingen penge. Men der var det for sent. Der var han allerede fyldt med, <laughs> med benzin i blodet. Og det var sådan noget med en gud, og min gud har lavet mens jeg var væk. Jeg var aldrig hjemme. De har købt en kart til ham, og de hjalp ham, og de kørte kørt løb med ham, og sådan noget. Men det vidste jeg slet ikke. Det var sådan en at jeg lige pludselig fik ind på Siband, da jeg kom hjem en gang i Danmark. At jeg lige pludselig for nu, at Junior havde set at du god kart Jeg vidste ikke, hvad der om det. <laughs> jeg er selvfølgelig glad for nu, at det er gået godt for Nika, men det kunne lige så godt have gået skidt.
1: Ja. Men du kørte jo stadigvæk. Nogle gange virker det lidt sådan på må og få, øh, men ja. kom du til at blande til at køre i øh, DTC-serien herhjemme ja, ja. på hjemmebane?
0: Yes. Ja, det var en så det var et meget, meget højt level at mig, så den af for Danmark, af for de lavede dengang, det var absolut top level, for jeg så jo, hvad det skete i andre lande med de det der, og der var Danmark med afstanden, det mest professionelle og det, nok det hårdeste mesterskab at køre i, Uh, så det er jo selvfølgelig en kæmpe oplevelse, også specielt måske over ved Toyota, var jeg her, for det gik rigtig godt men hvor jeg også samtidig kørt noget. For at være start, i Tyskland parallelt med, så jeg fik ikke kørt alle løb hjemme i Danmark. Men vi ja. blev der visemester, semester, og det var en rigtig geil oplevelse vi godt. Der jeg måske nok lidt, at jeg, jeg tog lidt stikket lidt hurtigt ved, ved toyota. Men det er andre grunde. Det er ikke noget med Toyota at gang.
1: Men du kørte jo også meget der. Nu siger du netop øh, fra vagt start, kørt det ikke alle etterløbende. Jeg kan selv huske fra den periode der, Nå, om, om lørdagen, nej, er Kurt her ikke. Nej, han kørte på Nørborg ja. Og så var der noget med, når du så var færdig med at deltage i det der fire timers langdistanceløb <laughs> på Nørborg så satte du dig i din yes. personbil, ja. og så kørte du til Padborg Park, eller Jyllandsringen, ja. eller Ringdjursland, ja. og kørte løb. Og kørte løb, ja. Næste dag, hvor du startede for bagester række. ja. Var det ikke lidt
0: tåbeligt jo selvfølgelig, hvis du ser sådan på det, men det, det er racing, ja. altså det er, det, det, er, det er nok det, det tænder ved mig, ikke? Og der er så samt, de har nogle rigtig gode løb, for trods af, at man stadig det gør. Så er du sådan ligesom noget jeg kom hjem til, skal vi sige det sådan. Så, øh... Men det er selvfølgelig været bedre, hvis man kigger i bakspallet, og man så siger man bare, hvorfor fokusere du ikke på det der? Du kunne se det ikke godt, så blev vi der, og så er skibet der andet, ikke? Men øh, du prøver ligesom at få en døren over det hele, ikke? og. Vi har det svært hjemme i Danmark, vi har mange gode kører, som sagt. Men det er selvfølgelig svært at komme ud hjemfra og så ud på en stor verden. Ikke? Og derfor så prøver man, når man har været så mange år dernede, ikke at give slip på det dernede, fordi man ser, stadigvæk der en største chance dernede, fordi uvalget er
1: større. Men du fortsatte jo i DTC, det var så noget Renomegane, ja. og senere Poulsen Motorsport med ja. en, en BMW. Ja. Så kom der den superturisme klassen. Den var du, men den også med ja. i en sæson? Ja. Ja,
0: man har jo mange venner, og de ringer så til hende og siger, det er nu for dig, kom. Kan jo Christian i mange år. Så det var jo det med BMW og Reno, det var også noget med forskellige forbindelser, som gjorde, at de, de ville gøre det, hvis jeg sagde retten. Og så kunne jeg ikke sige nej. Og så det der turismus der, ja, det er jo også noget i det, som Tom Petersen i får på på benene, som startede ved at køre som jeg selv personligt synes passer godt til de danske barner, fordi de danske er jo ikke de største, vi har her i Europa. Og derfor så synes jeg, at den kategori af biler der, den passer godt til øh, Men det er selvfølgelig svært. Man aldrig har jo en mening, det, og det er jo helt i
1: orden, det skal de holde af til her. Men det har jo virket lidt sådan, som om, at du aldrig stopper med at køre race.
0: Ja, Det er ret. Jeg, jeg hænger stadigvæk fast, jeg er 67 år nu. Og jeg kører var ved lille Young Time, nu, og jeg er kommet herovre, fordi jeg kender nogle hollænder, som altså, har en fin sættes, de er bygget op. Sådan en kopi af en gammel DTM-bil, og vi har det sjovt sammen, vi har det godt sammen, vi hygger os. Og han har været efter mig mange gange, og så sagde jeg, okay, så gør vi det. Og så, og nu deler vi bilen her, hans søn kører den ene løb, og jeg kører den anden løb. Og så ser jeg lidt af sjælderen der, ikke? så det, det er så mange, mange år siden jeg var der sidst. Og, no ja, og så ved jeg nu ja, næste, nyboring, ja, næste weekend skal jeg køre på nummering, med en Volvo Turbo 240 <laughs> for et team som vi har et samarbejde med i Youngtime og, og det regner med det har vi har haft to år nu og det regner med det fortsætter lidt med men for mig er det mere sådan også for bare at komme ud og komme ud hjem fra ham for den alle her skal man jo nok sige ved der hvad det er løbet af køret sikkert <laughs> ny i og se hvad din søn laver og sådan nogle ting og Uh, men hvis det byder sig sådan nogle ting du ved godt og det, har, det passer for nogen så, henten uh, så gør jeg siger. det
1: Det hedder så egentlig at for at blive optaget i motorsportens hall of fame så skal man have indstillet sin karriere men du er jo så et af de der eksempler på undtagelse. <laughs> ja. hvor længe bliver du egentlig ved Kurt
0: Jamen, jeg må være ærlige om jeg satte og på det uh, sidste år og har ligesom besluttet at jeg sådan set vil køre det år og så måske næste år og så skal man, det kan jo ved, at det sker nogle andre ting. Man. man er jo ikke ny med, og man har lidt skavanker og pist, Og man skal nok lige tænke lidt over det hele, om det nu også er det rigtige, man gør det, ikke? Og man er, altså, hvis det sådan passer lidt sammen, og man har nogle rigtig gode venner, som simpelthen hjælper dig, og jeg kan hjælpe dem, og vi har det sjovt sammen, og jeg er tid til det, nu hvor jeg er blevet pensionist, så hvorfor øh, ikke, ikke? Og man er det ikke så noget med, hvor jeg tidligere, og næsten kørt før løb om året, Hvor jeg skulle tjene penge, Uh, nu snakker vi om 5-6 løb om året så det er selvfølgelig en helt anden skuffe vi snakker om nu jo.
1: men når du sidder her og, og kigger tilbage på, på en karriere der startede på gokabane i, i Vøgens hvad har så været det helt store højdepunkt?
0: det er sgu svært og Pelle og det er selvfølgelig det når det er gået godt det er selvfølgelig når det er været noget succes det er klart men det, jeg synes det store højdepunkt er som jeg sådan ligesom startede lidt med at jeg nok har vist, at man fra ingenting kan komme hele vejen op. Altså uden grund på lommen, men med gode venner. Og være venlig Og, og hjælpe, og, altså ikke at løbe efter mennesker og ikke gøre det, gør det du kan. Og så har den fokusere på det du gør. Du skal heltidig fokusere og sørge for, at du har nogle gode mennesker omkring dig. Og hvis der er gode mennesker omkring dig, gode mennesker hjælper hinanden. Sådan hænger det sådan lidt sammen det hele. Ikke? Og du må aldrig nogensinde... F- f- glemme den fokus på det der med at du vil være den bedste du vil vinde fordi i samme øjeblik du gør det så står det 10 andre kører ved dig og det kører nok på det marked her det er alt for mange kører og det for så det er det jeg sagde til Nikke der han begyndte med alt det der At se Nikke de kører alle 100% og du kan kun vinde fordi du har heller ikke en sponsor i bagrykken som jeg har du har heller ikke noget du kan kun vinde hvis du giver 110% og du rigtig sætter dig ind i det der. Og det gav jo lidt hovedpenge til at starte med, men så fandt han ligesom vejen, Og så har han jo været en rigtig stærk. Rigtig stærk kører nu, og en god, et godt navn. Ikke? Og, og det er selvfølgelig det.
1: Og det med et godt navn, det må man jo sandheden sandhed sige, ikke? med et uh, tre verdensmesterskaber i, uh, i baglommen for hans vedkommende hos ja. Aston Martin. Uh, men hvordan var det den der forvandling fra, at Nikki? det var Kurt søn, til nu, Kurt, det er Nikes far. <laughs> Ja, Niki var jo imod det hele tiden med, at han
0: skulle sammenligne sig med mig, og det er selvfølgelig godt at have den indstilling, ikke? Og jeg har ikke hjalp ham meget på vejen, fordi det var selvfølgelig lidt til at starte med, var der selvfølgelig nogle tekniske problemer, og helt tilbage i hans Formel 40 og sådan nogle ting, ikke? Og så han begyndte han at starte i Tyskland, og, og dit, at man, man kunne meget hurtigt se, at han havde buksner på, og han gjorde ting, som de andre ikke kunne, og derfor så blev han meget hurtigt et hotnavn og det var mange, der var finger i ham, men han fandt så en en en, en, en man, der hjalp ham. En mentor. Som også hjælper René Rast og som andre, og som har de for rigtige forbindelser. Og det gjorde så, at Niki ligesom blev holdt i gang med hans superkopper til Porsche Carrera det til Porsche som han vandt, hvor vi har en bus i dag, som står lige foran det, og måske vinder det. Jeg håber det for ham. Fordi han viser jo ekstremt gode kontakter, så det er... Og det er så gennem det der, jeg tror, det som jeg har vist Nicky og andre folk, det er det Nicky han viser, han har vist uh, sådan en som Boos og Mikkel Jansen og alle dem, som kommer nu her. Det her Marco og Nicky, og hvad de alle her, og selvfølgelig også Kevin, jo. det er det vist, at man, det er muligt. det er muligt, hvis du har indstillingen og det der og, og
1: gør noget af. Og det må jeg også sige, når jeg kigger tilbage på resultatlisten på din lange karriere, jamen så har det jo været indstillingen og viljen til at kæmpe, kæmpe videre, ja. trods alle de her mange øh, skålser. Ja. Endnu en gang, Kurt, jeg vil sige øh, stort tillykke med, at du er blevet en del af Motorsportens Hall of Fame. Tusind tak. Og så vil jeg også sige tak for, at øh, du fandt tid her i programmet ved Copenhagen historiker Grand Prix til at lige at tage en snak med mig omkring øh, din øh, karriere. Endnu en gang tillykke, og tak fordi du øh, var med. Ja, jeg tak. Super.